0: RCF
1: le président américain repart de Tel Aviv avec la promesse de laisser passer l'aide humanitaire depuis l'Égypte vers Gaza. Israël n'empêchera pas la nourriture et l'eau de passer, assure Benjamin Netanyahu à Joe Biden. La mission d'aide des Anglicans aux Palestiniens remise en cause après le bombardement d'un hôpital à Gaza. Nous entendrons le père Fadi Diab, le vice-président du conseil d'administration de l'hôpital bombardé. Nous irons également en Turquie où Recep Tayyip Erdogan hausse le ton face à Israël. Le chef de la diplomatie russe, lui, est en Corée du Nord. Pour la première fois depuis 2018, Moscou, nous l'entendrons, multiplie les attentions envers Pyongyang. Et puis dans notre dossier, direction l'Arménie. Nous nous pencherons sur les particularités du christianisme arménien, une église martyre au fil des siècles. Nous serons avec l'orientaliste Jean-Pierre Maé.
2: Radio Vatican, Le Journal,
3: Marine Henriot.
1: Bonjour, 20 camions d'aide humanitaire devraient arriver dans la bande de Gaza d'ici vendredi. Une aide qui passerait depuis l'Égypte par le point de passage de Rafah, la seule frontière terrestre non contrôlée par Israël. C'est ce qu'a annoncé hier à Tel Aviv le président américain Joe Biden. Une annonce faite avec le président égyptien. Les camions remplis d'eau, de médicaments et de nourriture attendent depuis des jours côté égyptien. Cette annonce a donc été faite lors de la visite express de Joe Biden en Israël, 6 heures sur le territoire, au lendemain du bombardement de l'hôpital dans lequel sont morts des centaines de civils, un déplacement qui s'annonçait délicat et une réussite finalement selon la Maison Blanche Xavier Sartre.
0: Oui, Joe Biden est parvenu Marine à sauver sa visite au Proche-Orient, il devait rencontrer les chefs d'État arabes de la région aujourd'hui mais le sommet a été annulé à cause de l'explosion de mardi soir à l'hôpital épiscopalien de Gaza le président américain qui se voulait, médiateur, se voyait finalement renvoyé au rôle de soutien défectible d'Israël, d'autant qu'il a soutenu très vite la version israélienne sur cette explosion. Obtenu plus de dix jours après le début du siège de la bande de Gaza, l'entrée d'aide humanitaire est donc presque un succès. Il faut toutefois attendre encore un peu avant que cette annonce ne se concrétise. Le temps que la route du terminal de Rafa, endommagée par les bombardements israéliens, ne soit réparée, les premiers camions pourraient quitter ainsi l'Égypte vendredi. Une vingtaine transport de la nourriture, de l'eau et des médicaments ce qui est peu au regard des besoins des 2,4 millions d'habitants coincés dans la partie sud du territoire palestinien. L'ONU estime ainsi qu'il faudrait faire passer au moins une centaine de camions par jour pour répondre à l'urgence humanitaire La crainte c'est que le Hamas s'en empare et Israël a été clair à ce sujet. Rien ne doit arriver au mouvement islamiste
1: Merci Xavier Sartre et à noter que la Russie annonce ce matin la livraison de 27 tonnes d'aide humanitaire pour les civils de la bande de Gaza. Toujours via le poste frontière de Rafah. l'avion est parti de Moscou ce matin et l'aide sera remise au croissant rouge égyptien. Plus de 24 heures après le bombardement d'un hôpital dans la ville de Gaza, le bilan des victimes reste flou. Les autorités de Gaza parlent d'au moins 470 morts, un chiffre exagéré selon Israël. Les deux camps qui se rejettent la responsabilité de cette frappe. L'hôpital a L'Arli de Gaza est gérée par l'église épiscopalienne de Jérusalem et du Proche-Orient. Et après l'explosion du bâtiment, c'est bien la mission d'aide de ces chrétiens aux Palestiniens qui est remise en cause. Le père Fadi Diab est le recteur de l'église saint Andrew à Ramallah, le vice-président du conseil d'administration de l'hôpital. Il reconnaît ne pas savoir encore comment poursuivre sa mission dans ces conditions. On l'écoute.
0: En fait, nous ne savons pas quel sera le futur de notre communauté à Gaza. Comme vous le savez, les Israéliens ont déjà demandé à la moitié de la population de la bande d'évacuer d'abord vers le Sinaï, puis dans le sud du territoire. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Ce n'est pas un simple cycle de violence, c'est une guerre qui a de très nombreuses ramifications. Et la seule chose que nous demandons à ce stade, c'est que la communauté communauté internationale fasse pression sur l'État d'Israël pour qu'il cesse ses opérations dans la bande de Gaza qui ne nous mène que vers la violence, les morts, la colère et la
4: haine.
0: « La seule voie pour obtenir la paix est de reconnaître le droit des Palestiniens à exister, leur droit à la liberté et à l'autodétermination, et de reconnaître que ce sont des êtres humains créés à l'image de Dieu et qu'ils ne sont pas juste des animaux, comme l'a affirmé le ministre israélien de la Défense. »
1: Le père Fadi Diab, vice-président du conseil d'administration de l'hôpital bombardé à Gaza, il était interrogé par Xavier Sartre. Et l'explosion de l'établissement de santé a enflammé le monde arabe. Hier soir, ils étaient de nouveau des milliers de personnes à Amman ou à Tunis pour faire part de leur indignation. Des rassemblements ont aussi lieu à Bagdad, à Damas et également à Sanaa, la capitale du Yémen. Marée humaine également en Turquie qui décrète trois jours de de deuil national. Les autorités d'Ankara jusqu'ici s'efforçaient de maintenir un certain équilibre dans leurs déclarations pour donner du crédit à leur offre de médiation entre le Hamas et Israël. Mais hier, Recep Tayyip Erdogan a durci le ton à l'encontre de l'État hébreu.
2: À Istanbul, à Lauer. Il y a encore une semaine, la Turquie a à la fois Israël et le Hamas à faire preuve de retenue, espérant jouer un rôle dans un cessez-le-feu ou du moins la libération des otages détenus dans la bande de Gaza par le mouvement palestinien. Les efforts diplomatiques de la Turquie se poursuivent, mais l'intensité des bombardements et la récente frappe meurtrière contre un hôpital de Gaza qu'Ankara a imputé à l'armée israélienne poussent les autorités à adopter un ton très dur à l'égard d'Israël. Le président Erdogan a ainsi dénoncé une attaque odieuse, un crime contre l'humanité et même une attaque qui s'apparente à un génocide du peuple de Gaza. Tayyip Erdogan, lui-même grand défenseur de la cause palestinienne, se met au diapason de l'opinion publique turque et ne veut surtout pas donner l'impression de ménager l'État hébreu comme ses adversaires politiques le lui ont reproché ces derniers jours. L'escalade de la violence met aussi en péril la récente réconciliation turco-israélienne. Sur les réseaux sociaux, les appels à expulser l'ambassadeur d'Israël se multiplient. À Istanbul, à un loir pour Radio Vatican. La chercheuse
1: franco-iranienne Fariba Adelra, retenue depuis 4 ans et demi en Iran et de retour en France. La spécialiste du chiisme et de l'Iran post-révolutionnaire avait été arrêtée en 2019 pour atteinte à la sécurité nationale. Elle a été libérée en février dernier mais empêchée de quitter la République islamique. Elle a rejoint l'Hexagone ce mardi. Et une autre bonne nouvelle, le journaliste franco-afghan Mortadza Beroubi, détenu depuis janvier, en Afghanistan, a été libéré. Il a été acquitté par la justice talibane. Selon RCF, reporter sans frontières, il devrait rentrer en France la semaine prochaine après 284 jours dans une prison de Kaboul. Alors que les états unis accusent la Corée du Nord de fournir armes et munitions à la Russie, le chef de la diplomatie russe est en visite à Pyongyang pendant deux jours. C'est le premier déplacement de Sergei Lavrov dans le pays depuis 2018 et il pourrait servir de prélude à une éventuelle visite de Vladimir Poutine en Corée du Nord, de quoi renforcer les accusations américaines de livraison d'armes coréennes à la Russie. À Séoul, Jean La
3: Sergei Lavrov à Pyongyang, accueilli par son homologue, la ministre des Affaires étrangères nord-coréenne Choe son hui Des images qui attestent de la volonté de Moscou de multiplier les égards envers son nouveau partenaire, quelques semaines seulement après le sommet entre Kim Jong-un et Vladimir Poutine. Ce lundi, des images satellites dévoilées par un think tank britannique montrent des allers-retours suspects de bateaux cargo russes depuis la mi-août. Elles révèlent le transfert de centaines de conteneurs entre le port de Lachin, en Corée du Nord, et le complexe militaire de Dunai, dans l'extrême-orient russe. La maison Blanche parle de plus de 1000 conteneurs remplis d'armes et de munitions destinés à soutenir l'effort de guerre russe en Ukraine, mais le Kremlin nie en bloc. Néanmoins, avec ses visites diplomatiques successives, Moscou assume sa nouvelle relation privilégiée avec Pyongyang. Aucun programme précis n'a été révélé, mais les médias russes évoquent une présentation des conclusions de la rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine à Pékin et la possible visite du leader russe en Corée du Nord. Mais les observateurs chercheront aussi des indices sur ce que Moscou procurerait à Pyongyang en échange des supposées livraisons d'armes et de munitions. À Séoul, Jean Labrouillard pour Radio Vatican.
1: Les funérailles de Dominique Bernard, le professeur d'histoire-géographie poignardé devant son lycée par un ancien élève radicalisé ont lieu ce matin à la cathédrale d'Arras dans le nord de la France. La cérémonie sera présidée par monseigneur Olivier Leborgne, retransmise sur grand écran sur la place des Héros dans le centre de la ville. Et avant de passer à notre dossier, c'est aujourd'hui la journée de prière pour les personnes migrantes et réfugiées. Une prière aura lieu ce soir, place Saint-Pierre, à partir de 19h, en présence du pape François. Les églises et monastères du Haut-Karabakh doivent être respectés et protégés. Le pape François avait lancé cet appel dimanche dernier après l'Angélus, confiant sa préoccupation pour la situation humanitaire des déplacés. L'enclave arménienne s'est en effet vidée de ses 100 000 habitants depuis l'agression militaire de Bakou, lancée il y a un mois, le 19 septembre dernier. Depuis le patrimoine religieux chrétien bimillénaire de cette région, berceau spirituel de l'Arménie est désormais au mains des Azerbaïdjanais. Selon un décompte du Défenseur des Droits Arméniens, près de 1500 monuments arméniens sont déjà passés sous le contrôle de l'Azerbaïdjan après la guerre de 2020. Parmi eux, 161 monastères et églises. Ce matin, notre invité est l'orientaliste français, historien du Caucase et spécialiste du christianisme arménien, Jean-Pierre Mahé. Il nous retrace les origines de cette église martyre au fil des siècles.
4: C'est d'abord une christianisation non officielle amené par les échanges entre la Syrie, c'est-à-dire le sud, et l'Arménie qui est juste un peu au nord, dans les montagnes, à la fois commerciaux, mais aussi intellectuels et religieux. La tradition dit que ce serait Thaddeus qui aurait été le premier apôtre de l'Arménie. Donc il y a eu, comme ça, dans le sud de l'Arménie, à l'âge apostolique, des communautés chrétiennes qui se sont installées. Mais le nord de l'Arménie restait païen. Il a été converti par l'ouest à cause de l'apostolat de Saint Paul. Le christianisme, s'est répandu en Asie mineure. Depuis la Cappadoce, il s'est aussi répandu en Arménie. Au début du IVe siècle, au temps d'un roi qui s'appelait Tiridate, païen militant, à ce moment-là, quelqu'un, chrétien qu'il avait mis en, en prison auparavant était, c'est-à-dire Saint Grégoire l'Illuminateur, est sorti de prison, l'a converti au christianisme, dans les dix premières années du IVe siècle.
1: Au fil de cette histoire et des dominations successives, quel type de persécutions ont subi les chrétiens arméniens De qui sont-elles venues avec quelles conséquences
4: Les persécutions ont d'abord été zoroastriennes. Au moment où euh, l'Arménie devient chrétienne, au début du IVe siècle, s'est installée en Iran une nouvelle monarchie perse. Au départ, ça a été des persécutions plus ou moins larvées. Et puis, il y a eu un édit de conversion obligatoire pour tous les Arméniens, sous peine de mort. Ils ont affronté avec un très grand courage la menace des Perses qui était énorme. Mais après la défaite, ils n'ont pas voulu abjurer. Après ça, il y a eu les disputes avec les Byzantins, très largement sur un malentendu. Les Byzantins ont accusé les Arméniens de nier la nature humaine de Jésus-Christ. Puis, les Arméniens, au début, ont accueilli favorablement le califat arabe. Tant que les Arabes ont eu peur des tribus du Caucase. Mais à partir du 8 8e siècle, ils ont conquis l'Asie centrale et par conséquent, les Arméniens ne leur servaient plus à rien au point de vue stratégique et ils ont commencé à les persécuter. Il y a eu de très nombreux martyrs arméniens de l'islam. Pour des raisons politiques extérieures, vous savez que le 19e siècle a été la période de décomposition de l'Empire ottoman. Et à ce moment-là, les Arméniens ont été perçus comme une menace ils sont apparus. Les premiers projets de destruction massive, de massacre, et ensuite d'élimination totale des Arméniens.
1: à l'aune de cette histoire mouvementée, comment caractériser la foi des Arméniens A-t-elle cette fameuse résistance spirituelle propre au peuple persécuté souvent niché au cœur de carrefour d'Empire
4: Le plus important, c'est la liturgie vécue comme une anticipation des fins dernières. La liturgie, elle ne se passe pas seulement sur la tribune de l'hôtel elle se passe dans l'hôtel céleste la résilience est très forte, elle a été un attachement indéfectible au christianisme, un courage Extraordinaire devant le martyr.
2: Pourquoi donc la survie de la chrétienté arménienne représente-t-elle un enjeu vital, existentiel pour le monde entier
4: Le Concile Vatican II, il y a un chapitre sur les églises orientales dans lesquelles les pères conciliaires déclarent qu'il y a des trésors des origines du christianisme conservées par les églises d'Orient, qu'il y a plusieurs façons d'énoncer les mystères. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, le pape François a consacré comme docteur de l'église universelle en 2015 le très, très grand poète mystique et théologien arménien, Saint Grégoire de Narek, qui énonce le dogme chrétien avec une parfaite orthodoxie, mais en même temps une indépendance par rapport à toutes les formulations en Occident. Pour la conservation de la mémoire, de la pensée chrétienne, c'est très important. Et il faut remarquer que l'Arménie et la Géorgie constituent des îlots de christianisme dans un océan d'islam. C'est des témoins de la mémoire chrétienne.
1: Interrogé par Delphine Allaire, Jean-Pierre Mahé, spécialiste du christianisme arménien, était ce matin notre invité.